0: Convertirse en el segundo español, tras seis ballesteros en conquistar un abierto británico, el golfista de Barrica es tercero a seis golpes del líder Brian Harman. En ciclismo, el danés Jonas Vinegor ha anunciado que correrá la vuelta a España y esta tarde se subirá a lo más alto del podio de París como ganador del Tour de Francia. Carlos Rodríguez será quinto y Pello Bilbao sexto. Y en fútbol se disputan cuatro partidos de pretemporada en las próximas horas: a las tres, Magdeburgo-Sevilla, a las seis, Almería-Las Palmas, a las siete y media, Cádiz-Español y el Real Madrid abre su preparación. Esta madrugada a las 4 ante el Milán
1: Filipa es abuela, Fabiola es una joven misionera Hoy las dos han estado unidas por la cruz de la JMJ Es la historia de hoy en el espejo Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Guillermo, un bello gesto el que hemos vivido hoy Filipa Torloña, australiana de 81 años y abuela de cuatro nietos Le entrega la cruz de los jóvenes a Fabiola Inzunza, mexicana de 27 años Y misionera de la comunidad católica Salón estas son sus historias, las manos de la abuela. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine. Filipa nació en una familia protestante. Se convirtió al catolicismo por el ejemplo de una amiga y se casó con un italiano en 1968. Vive en Roma, tiene dos hijos y cuatro nietos. De estos cuatro nietos tiene especial predilección por Francesca. Es síndrome Down y están muy unidas. Considera importantísima a la JMJ de Lisboa porque dice nuestro futuro está en riesgo y queremos ayudar a protegerlo. Creen los jóvenes y piensa que los abuelos pueden ayudarles a vivir el presente ...y a desenredarlos de alguna manera de Internet. Fabiola es misionera y miembro del Centro Internacional Juvenil San Lorenzo. En Roma tiene una bella misión... ...dar acogida a muchos jóvenes que van a rezar... ...frente a la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso ha sido una de las cinco elegidos para recibir la Cruz. Cree en la comunión entre generaciones... ...y afirma que cuando se ve a una persona mayor... ...no solo se le ven las arrugas... ...sino que también ven ellas la perseverancia... ...y la fidelidad de todo lo que ha hecho. De jóvenes... Y abuelos, y de esta jornada mundial de los abuelos y mayores hablaremos hoy en el espejo. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Bueno,
2: pues en esta semana decimos esta del tiempo ordinario y nos encontramos con una de las patronas eh, de Europa, que es... Santa Brigida de Suecia, aquella mujer que después de enviudar se dedicó a vivir más intensamente con unas vivencias especiales de fe, que creó la orden del Santísimo Salvador, un poco desde el amor a la Virgen, desde la reparación de tantos ultrajes contra el Señor y que tuvo esa honda experiencia de fe. Mañana tenemos a Santa Cristina que es hija de familia pagana, que el padre mismo la entregó y la procesó y terminó también muriendo después de grandes suplicios por el nombre del Señor. El día 25 tenemos eh, Después pues de hablar hoy de la, de la patrona de Europa junto con San Benito, o Santa Edith Stein o Santa Catalina de Sina o San Julio de San Metodio, el martes, como digo, tenemos ...al propio patrón de España junto con la Inmaculada que es Santiago Apóstol... ...Santiago, hijo del Tebedeo, llamado por el Señor a orillas del lago... ...y que es hermano de Juan y que es uno de los predilectos del Señor... ...junto con Pedro y con su hermano Juan. Él vino hasta Hispania, cuando llega allí es el primero en morir... ...y después en el siglo IX, como sabemos, un pastor encontró... ...en la zona del Finisterre, en aquella zona uno como una luminaria y entonces el obispo Teodomiro que se acercó vio una inscripción donde decía aquí yace el, el hijo de Cebedeo y discípulo del señor Santiago, desde entonces Santiago pues se ha convertido en ese lugar de peregrinación, ¿qué más tenemos? el 26 los abuelos del señor San Joaquín y Santana el 28 el padre Póveda, y el 29 desde hace algún tiempo no es solamente Santa Marta sino que se celebran los tres hermanos Marta, Lázaro y María
1: Muchísimas gracias. gracias Jesús. Los abuelos son maestros de la tenura. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes. Para mí ser
3: abuelo es una cosa muy grande. Es una emoción que, que no la puedes contener. Intento adivinar.
4: ¿Cómo serás? Es el regalo más grande que Dios me ha podido dar. Si
2: tendrán tus ojos la intensidad
0: de los de mama. Los abuelos son el presente y el futuro de la iglesia. Su mirada profetiza, su voz sostiene el peso de la debilidad y su corazón no deja de ser alimento, consuelo y refugio para un mundo tan necesitado de ternura. Es un honor ser abuela de mis nietos. Es algo muy especial. Porque es compartir con mis nietos lo vivido con mis hijas. Son sangre de mi sangre. Y desde luego yo veo a Dios a través de mis nietos. Porque es como la continuación de su creación. Pues como Dios si te da un título, es una cosa especial. Hoy, en la voz de Pilar, de Andrés, de Mari, de Matías y de Mari Nieves celebramos la tercera jornada mundial de los abuelos y los ancianos. Su piel delicada, que custodia y amasa las cicatrices de toda una vida, cincela el cuerpo místico de Cristo.
4: Veo a Dios a través de ellos. y Les quiero muchísimo y cuando ellos me abrazan y me dicen que me quieren tanto, que no me tiene que pasar nunca nada. Es una forma de expresarse
0: y de regalarme y de cuidarme. Y eso para mí pues es una satisfacción muy grande y doy gracias a Dios, cuando son felices por haberme las concedido son la manifestación de Dios en ellos con ese aroma a ti
2: para aprenderte y
0: aprender a ser feliz esta jornada, instituida por el Papa Francisco, es un pequeño signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia, porque los abuelos se hacen pan para alimentar todas las vidas hambrientas de bondad, porque su incansable amor es la melodía más hermosa del mundo. Yo veo a Dios en mis nietos a través de las oraciones que les enseño y rezamos juntos. Él me cuida y sabe que los quiero. Dándoles todo el amor, la ternura y el cariño que necesitan. Y por eso me los pone a mi alrededor, para que ellos también me cuiden y vean ellos su presencia, como lo veo en cada cosa del mundo, en cada cosa que me
4: rodea. Y también a través de las canciones de la Iglesia que les encantan.
0: Su misericordia, como la de Dios, se extiende de generación en generación. Por eso, el Papa concede la indulgencia plenaria para aquellos que durante estos días visiten a ancianos necesitados, enfermos o discapacitados, una manifestación de piedad que viste su alma con corazón de madre. Que la iglesia tenga un día para nosotros los abuelos... Significa que ya he cumplido muchos años.
4: Me encanta. Esa luz que me transmiten inunda mi,
0: mi ser y mi corazón. Aunque para mí todos los días son de los abuelos, porque los disfruto día a día. Y ellos me regalan cada día su presencia, su cariño y desde luego ahí está Dios. Mari Nieves, Matías, Mari... Andrés y Pilar, siguiendo la estela de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos de Jesús, empapan de sensibilidad todas las heridas, cuidan las miradas que más sufren y abrigan las cicatrices del corazón. Ellos, maestros de la ternura, inundan todos los rincones de esperanza, porque en su caricia anida cuando más duele la fe, la mano compasiva de
3: Dios. Yo veo a Dios en los ojos de mis nietas porque las quiero mucho. Y a Dios también le quiero mucho.
2: Viendo el futuro
1: a mis pies. Muchísimas gracias, Charlie, en las 2 y 13 en Menos en Canaria Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, esta
1: mañana misa por la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores y el Papa nos pide cultivar las relaciones con los ancianos.
4: Sí, hay que crecer juntos y no podemos sacar a los mayores de la agenda de nuestras prioridades. Ha sido una preciosa humilía en una auténtica fiesta de familia, una solemne ceremonia que se ha convertido además en un precioso homenaje a los abuelos, porque la palabra divina, insistía el Papa, no nos invita a separar, a cerrarnos, a pensar que podemos hacerlo solos, sino a crecer juntos. la historia humana, como en la vida de un yuno, che una cumple... En la historia humana, como en la vida de cada uno, coexisten las luces y las sombras, el amor y el egoísmo. Es más, el bien y el mal están entrelazados hasta el punto de parecer inseparables. Este planteamiento nos ayuda a mirar la historia sin ideologías, sin optimismos estériles o pesimismos nocivos. El cristiano, animado por la esperanza en Dios, no es un pesimista ni tampoco un ingenio que vive en el mundo de las fábulas, que actúa como si no viese el mal y dice que todo va bien. No, el cristiano realista sabe que en el mundo hay trigo y cizaña y se mira dentro, reconociendo que el mal no llega solo desde fuera, que no es siempre culpa de los demás, que no es necesario inventar enemigos que combatir para evitar arrojar un poco de luz en su interior. A la ceremonia han asistido más de 6.000 ancianos, muchos de ellos acompañados de sus familias y otros procedentes de residencias. Al finalizar la ceremonia se ha realizado un simbólico gesto en el que cinco mayores, en representación de los cinco continentes, han entregado la cruz peregrina de la Jornada Mundial de la Juventud a otros cinco jóvenes eh, que parten precisamente esta semana hacia Lisboa y ha sido un signo de la importancia de la transmisión de la fe de generación en generación. Y no olvidemos, Álvaro, que todavía estamos a tiempo porque durante esta jornada el Papa ha concedido indulgencia plenaria a quienes participen en las misas de, dedicadas a los mayores y también a quienes acudan a visitar a algún anciano que se encuentre solo.
1: Vale, y en el Ángelus, Papa Francisco sale al balcón junto a una abuela y un joven, nos recuerda el drama de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y nos habla de la parábola del sembrador.
4: Sí, el Papa nos ha animado a ver en los demás la belleza de lo que el Señor ha sembrado y ha concretado incluso que pensemos en las personas con las que nos relacionamos cada día y a las que a menudo juzgamos y reconocemos fácilmente su cizaña, pero no vemos el trigo que también está creciendo a su lado. Nos pregunta el Papa, por ejemplo, si somos honestos para buscar las malas hierbas que hay en cada uno de nosotros y las arrojamos al fuego de la misericordia de Dios y Paralelamente tenemos la sabiduría de ver lo bueno de los demás, sin desanimarnos por sus limitaciones. Y al finalizar, el Ángelus ha realizado un llamamiento para que no permitamos que ningún inmigrante sea abandonado en el desierto para morir de sed.
0: Si volvo, sin mi apelo.
4: Hago un llamamiento en particular a los jefes de Estado europeos y africanos para que se preste urgente socorro y asistencia a estos hermanos. Que el Mediterráneo no sea más un teatro de muerte e inhumanidad. Que el Señor ilumine las mentes y el corazón de todos, suscitando sentimientos de fraternidad, solidaridad y acogida. Un llamamiento que deberíamos recordar siempre, que el Mediterráneo nunca más sea un escenario de muerte e inhumanidad. La verdad, Álvaro, es que todos nos hemos quedado conmocionados ante las imágenes de inmigrantes muertos de sed.
1: Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo y arrivederci.
4: Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
0: Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
4: Escúchalo desde las siete y media de la tarde.
0: Sigue la última hora del 23J en COPE y en cope.es. te da gracias a ti
4: Álvaro Real
0: en Mediodía Cope el espejo
4: estar informado Every time I try
5: to make it on my Every time I try to stay start to for
1: Vida Ascendente es un movimiento leical de jubilados y mayores para crecer en la fe, fomentar la amistad y ser miembros activos de la iglesia y de la sociedad. Hoy, la jornada mundial de los abuelos y los mayores, qué mejor que hablar con Álvaro Medina de Vida Ascendente, que además tiene ocho nietos y una bisnieta. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, encantado de estar contigo.
1: Mira, me, me, no, me gusta no dejar nada, por supuesto, así que la primera pregunta va a parecer un poco rara, pero pero yo creo que es necesario. ¿Qué entendemos por una persona mayor?
5: <risa> pues mira, tuve el privilegio de participar en el desarrollo de la pastoral, del documento de la pastoral del mayor y ese fue el primer trabajo a definir. Porque el mayor hoy en día tiene unas connotaciones que no tenía habitualmente hace no muchas décadas. Entonces el mayor se combino que es la persona que por razones de edad su vida eh, sufre un cambio trascendente. Por ejemplo, cuando se emancipan los hijos, cuando llega la jubilación, cuando las limitaciones físicas ponen en evidencia pues, que la edad va pasando... Todo ese cúmulo de personas que pasamos por esa puerta, pues pertenecemos al grupo de los mayores, aunque realmente hoy se vive en, en esa etapa de la vida con una con una potencia física sí. y mental que no estamos acostumbrados. la,
1: la salud quizá, eh, bueno, es, es un gran problema, pero, pero no es el mayor problema. El mayor problema de, de una persona mayor es la soledad.
5: De la, de la persona mayor y de la persona joven. Sí, también. también. La, la sociedad actual, lamentablemente, por su deriva de la, de la economía y de las pretensiones y de las fantasías de, del mundo del consumo, nos ha arrastrado a vivir de un modo muy solitario. Y la soledad quizás sea el mayor mal que existe en la sociedad hoy. No el único, pero uh -huh. quizás el más numeroso y el más trascendente.
1: Bueno, bueno, vamos a hablar de cosas positivas. La virtud, la mayor virtud de una persona mayor, la experiencia, la visión del mundo sosegada, la paciencia
5: la mayor virtud es el regalo que a lo largo de la vida hemos recibiendo, recibido del Señor en las distintas ocasiones en las que hemos sido conscientes de que el Señor estaba a nuestro lado, en momentos buenos y en momentos malos esos eh, momentos que hemos vivido y que somos conscientes de que el Señor estaba ahí son los que han ido fortaleciendo nuestra fe al paso de la vida y de ahí que la fe del mayor es una fe probada sólida y
1: llena de esperanza uh -huh. Álvaro, ¿y cómo es ser abuelo? Porque tienes ocho nietos, de esto sabes un poco. ¿Hay algún libro o manual de instrucciones que, que, que enseña a ser abuelo o es como ser padre, que no hay manera? No hay manera, no hay libro. ¿Sabes el único libro que hay? El amor. Claro.
5: Cuando claro. abrazas las circunstancias con amor, ahí se va dando todo. Pero no, no hay un manual de instrucciones, no, no lo hay.
1: ¿Y cómo aprende uno?
5: Viviendo. <risa> viviéndolo, afrontándolo se encuentra uno, te puedes imaginar que con ocho nietos pues tienes anécdotas para no parar cada vez que te surge una alegre o triste o contemporánea pues abrázala con todo el amor del que seas capaz y adelante, juntos. Adelante, uh -huh.
1: juntos. Bueno, ahora, en esta sociedad que hemos creado, como, como bien comentabas, tiramos mucho de los abuelos para, para el tema de la educación, porque los padres estamos siempre fuera de casa. Eh, ¿Cuál es el equilibrio entre ayudar y el sentirse sobrecargados? ¿Cómo se hace?
5: Eh, mira, en nuestro caso, mi mujer y yo, desde el principio, desde que nos conocimos, nuestra vocación, nuestra misión era construir una familia. Y en esa pasión, que lejos de haber perdido, ha ido creciendo... Pues vas afrontando, vas priorizando entre las múltiples cosas que uno tiene que hacer en el día a día, pues te procuras priorizar las que corresponden al atender a la familia. No hay otra forma.
1: Uh -huh. Pero ese equilibrio a veces, a veces no es fácil, ¿no?, en el mundo en el mundo es, en el que estamos.
5: Es que no hay equilibrio. Cuando, cuando tú tienes 24 horas al día y no uh -huh. te cabe claro. todo, algo tienes que dejar. Sí, sí, hay que tienes que priorizar y habrá cosas que harás y cosas... Pues que no podrás hacer. Esto, esto es lo que hay. Lo que pasa es que, claro, eso produce un, una fatiga, y, pero también produce un, una conexión entre las generaciones, eso, entre eso los decir, jóvenes y los mayores. También rejuvenece ¿no? Sí, <ríe> nos contagian, nos contagian. Sobre todo los pequeñines. la, wow, la nieta no te quiero hablar porque... Va a sonar a, <ríe> a abuelo que se le cae la baba. Pero cuando entra un... Un Bebé en la, en la casa, todo se llena de, de alegría y de luz. Es maravilloso.
1: ¿Y cómo es esa transmisión de la fe? ¿Cómo, cómo es transmitir la fe a, a los nietos? ¿Es distinto a la transmisión de la fe a los hijos?
5: Pues tiene una pequeña diferencia, y es que con los hijos te sientes en la obligación de la educación, y con los nietos casi lo que tienen la tentación de, de mimarlos en exceso. Y también los nietos. <risa> también en la, fe, también puedes... en la fe sí también en la fe los nietos como los, los abuelos somos más condescendientes en muchas cosas pues eso les da un campo en el que se permiten contarte cosas que a lo mejor a lo mejor a sus padres pues no se las contarían uh -huh. con los abuelos hay una confidencialidad que, que es una maravilla y en esos momentos es donde aprovechas a contestarles a sus inquietudes desde la fe para que así les lleguen pues esas experiencias tuyas no como historietas de, de abuelos sino cómo has afrontado una circunstancia parecida a la suya y qué pasó uh -huh. y así es como lo vas cometiendo la fe
1: pues Álvaro Medina de vida ascendente abuelo, ocho nietos y una bisnieta ahí es nada <risa> sí. muchísimas gracias por estar con nosotros en este día y un Gra fuerte abrazo gracias a vosotros nos, nos vamos a Hispanoamérica
0: decirte, mujer, que nuestro
1: libro,
0: antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito.
1: Desde Buenos Aires, Estaban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, disfrutando de esta, de esta jornada, que es tan bonita, ¿no? Huir sí. ancianos, abuelos, jóvenes, niños, esa relación intergeneracional.
3: Preciosa, además, pre, bueno, preciosa la entrevista, te felicito, y, y preciosa la propuesta pastoral de la iglesia, ¿no? Porque además este año en particular se nos da que mientras se nos propone pensar en la tercera edad, en los abuelos, en los ancianos miles de jóvenes están preparando para vivir la semana de su vida en la jornada mundial de la juventud que seguramente cimentará una adultez y también en algún futuro también una ancianidad qué maravillosa la alianza que propone el Papa que propuso hoy el Papa en la misa entre jóvenes y ancianos que los ancianos guíen el camino que los mayores guíen el camino que nuestros abuelos nos digan por dónde ir y por dónde volver y a propósito de jóvenes y de camino insisto Álvaro, camino de Santiago muchísimos jóvenes de distintos países, estoy viendo información en redes sociales, también llegan testimonios que están haciendo el camino y que esta semana van a estar haciendo el camino como parte de su camino de su peregrinaje a Lisboa lo que nos habla Álvaro de verdaderamente el camino de Santiago instalado como propuesta de peregrinación por excelencia también para la juventud Santiago de Compostela vale por sí mismo claro, pero hay una excelente labor de muchos para seguir mostrando lo atractivo que es el camino de Compostela Compostela para jóvenes y que aquí se vea la lengua los frutos, Álvaro. Santiago de Compostela hace que el viaje a la jornada mundial de la juventud sea realmente una peregrinación. Y siguiendo Álvaro con la propuesta esta de reflexión de la jornada de los abuelos y adultos mayores, hay actividades especiales, más, a la de, más allá de las litúrgicas, por supuesto, en muchos países, mensajes, en varios países con una modalidad que acercó la pandemia, que permite que la parroquia local o el santuario al que ya por edad no puede peregrinar, no puede visitar, sea parte de la vida del abuelo. En Brasil, por ejemplo, desde Aparecida hubo una muy linda propuesta interactiva para ser presente a los abuelos del Brasil con sus intenciones en el santuario una parecida algo parecido en Chile, organizado por Caritas Chile y su división de trabajo con los adultos mayores, que va a tener lugar en realidad el viernes que viene pero es una liturgia intergeneracional como le llaman, con la posibilidad de que los abuelos desde su casa, desde los hogares de retiro puedan sumarse. ¿Lo sabés, Álvaro? Muchos abuelos españoles, migrantes, alguna vez viven aquí en la Argentina, incluso en las ciudades de la que hoy te hablo, Mar del Plata, agrupados en entidades, en asociaciones, abuelos que dejaron España y estos días se sumaron, por supuesto, sumaron su voto a la jornada electoral que hoy celebran allí en España. Te quería contar, Álvaro, un prócer beato argentino, el beato Fray Mamerto Esquiu, consideraba a España madre, por supuesto, y en una ocasión dijo, España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero foco de civilización cristiana por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra. Y decía también Mamerto Esquiu, una arenga dedicada a la Argentina, pero que seguro desde el cielo hoy la expresa para España. Enjuguemos las lágrimas y alejando nuestra vista del pasado, tendámosla por el por venir de la gloria nacional que hoy que con libertad pueden elegir derecho que incluso en países que hablan nuestra lengua en nuestro continente está cercenado Álvaro, sea lo mejor para España Álvaro, hoy lo mejor para España
1: como decía Frema Mertes que seamos foco que seamos foco, está invitado. un abrazo hasta la semana que viene, un abrazo en la producción Jesús Isaquistán, en el control técnico Alejandro Cobo y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. datos ya de participación? Pues sí, efectivamente. Ya sabemos que a las 2 de la tarde han votado el 40,46% de los españoles. Esto es dos puntos y medio más que hace cuatro años. Enseguida lo ampliamos. son las